0: Hola y bienvenidos de nueva cuenta al canal, cuando menos me lo esperé ya habían pasado tres meses desde que se subieron los videos sobre Pancho Villa, lo cierto es que llevo un tiempo con cosas que requieren que esté pegado a los libros y a la computadora, leyendo, escribiendo e investigando, por lo que no se me antoja para nada pensar en ponerme a leer, escribir e investigar para pegarle a mi hobby. No obstante, cuando estaba echando chisme me topé con este caso en internet y me interesé debido a dos cosas, que era completamente desconocido para mí y que es un total desmadre con el sello MEXA. Soy el primero que reconoce que cada video digo esto, pero es que pinche México nunca deja de sorprenderme. Somos un país en donde puede pasar de todo y en algunas ocasiones hasta lo normal. Hoy hablaré sobre Silvia Meraz Moreno, una mujer que, apoyada por su familia, se justificó en su fe para cometer brutales asesinatos. Considero pertinente describir el culto al que pertenecía, aunque sea de manera vaga, para ver si me ayuda a poner un poco de lógica a este asunto. Ella era devota de la Santa Muerte. Este tema es un tabú en la sociedad mexicana. Se sabe que existe, pero muchas personas pretenden que no. Puede ser por desinterés, respeto o en muchos casos, miedo. Las religiones cristianas han tenido contra este culto una lucha incesante, condenándolo enérgicamente ya que afirman que contradice sus doctrinas, sobre todo el dogma de la resurrección. La califican de una práctica que fomenta la idolatría, algo bastante irónico ya que las figuras de los santos cristianos son prácticamente lo mismo, y la catalogan casi a la par de lo satánico. Y hablando precisamente de santos, cabe preguntarse si la muerte es santa o no. La respuesta va a depender de a quién se le haga. Para los que tienen creencias cristianas, desde los sacerdotes hasta la gente normal, dan un no rotundo. Al pedir que justifiquen su respuesta, en mi experiencia personal... Si bien empiezan con cuestiones dogmáticas, al final se desvía todo hasta terminar en un contundente entre comillas, es que es cosa del diablo. Tuvo que ser hasta que preparaba el tema, que di con al menos una explicación que se me hizo lógica del por qué no se le podría llamar santa la muerte. A grosso modo, esto se debe a la sencilla razón de que no es humana. Explico. La principal característica para que alguien sea considerado un santo es haber tenido una vida colmada de virtudes cristianas, ya que solamente a través de estas la persona alcanza un estado de comunión con Dios, al cual se le llama santidad. Las únicas excepciones a esta regla son los cuatro arcángeles, Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Es por esto que la muerte no puede ser considerada una santa, al menos en los estándares del cristianismo. En contraparte, para las personas que son afectas a este culto, que es religión para sus creyentes, no así para el gobierno mexicano que le retiró la denominación en 2005, la Santa Muerte está muy apegada a los valores católicos y es santa por la simple razón de que es un ente creado por Dios a quien le encomendó una tarea. Manifiestan que lo que más les atrae de este culto es que no hay estatutos morales como en el resto de las religiones, esta libertad, este no seguir reglas tan intransigentes, hace que cada día más gente, en especial de los grupos que se sienten excluidos o perseguidos, se vayan acercando a ella. Y en cierta forma me suena lógico, porque es cierto que los conceptos e ideales del cristianismo parecen inalcanzables. A pesar de que la iglesia ha querido adaptarse a nuestros días, eh, muchos siguen creyendo que la recompensa se obtiene al llegar a la otra vida, y no en esta, mientras que con la Santa Muerte... Esta moralidad que la caracteriza parece estar más ad hoc a esta vida moderna del vivir el aquí y el ahora, por lo que puede resultar más atrayente o tener más sentido para muchas personas. Esta doctrina es una fusión entre lo prehispánico y lo europeo cristiano. Para los mesoamericanos, la muerte en realidad una necesidad del ciclo vital cósmico y estaba representada por una dualidad de dioses masculino y femenino, que eran Mictlantecutli y Mictacasigual, soberanos del Mictlán. En el caso de los europeos, en un comienzo la muerte era vista como un estado para alcanzar la otra vida. Sin embargo, con el paso del tiempo y con las pestes que asolaron al viejo continente, esta muerte era tan cotidiana que quedó plasmada en innumerables cuadros en donde los artistas le dieron una forma, el esqueleto. Y es desde este momento que se le asoció con un ente, que representaba el castigo del pecado original. Con cada obra se le fueron agregando diversos elementos, como lo serían la guadaña, el mundo en las manos y la sotana de Fraile. Es así que en el imaginario popular se le asoció con que Dios le había dado una misión y se le concedieron atributos de dioses de la antigüedad, el tener en sus manos el destino del hombre, ser la encargada del tiempo de cada uno de nosotros, ser imparcial, etc. Y ahí surge la pregunta, cuándo surgió en México el culto a la Santa Muerte. Algunos estudiosos han aseverado que las manifestaciones más antiguas se van a remontar al siglo XVII con el culto a un esqueleto conocido como San Pascualito Rey, que es otra forma de llamar a San Pascual Bailón, pero aclaran que en el Virreinato ya había otros cultos similares en los mismos años. En lo que es, es el México moderno, ...es natural pensar o remontarse al gran altar ubicado en el barrio Bravo de Tepito... ...pero la rama más vieja data del año de 1965 en el estado de Hidalgo... ...a este culto comenzaron acudiendo personas que constantemente arriesgaban su vida... ...como lo eran políticos, policías, delincuentes, soldados, etc. Pero pronto las clases marginadas de la sociedad se abrazaron a ella ya que se sintieron atraídos por la sencillez de su veneración, y si hay algo que ellos pregonan una y otra vez es que la muerte es pareja con todos. Ella no hace diferencia entre hombres, mujeres, niños, ricos o pobres. La Santa Muerte es una entidad andrógina, no tiene sexo, pero cada fiel le da el aspecto que más prefiere. Si es femenino, según él, se va a adornar con vestidos similares a los de la Virgen María. Si en cambio es masculino, se le viste como si fuera un monje, colocándole su guadaña. Sus festividades patronales son el 25 de agosto y el 2 de noviembre. Los creyentes establecen con la figura una relación de compañía y respeto. Deben tener mucho cuidado de no ofender a la imagen, pero no hay que confundir el respeto con la timidez. Estos creyentes demuestran su devoción teniendo con la escultura largas charlas sinceras, fumando y tomando con ella como si de un amigo se tratase. Le dan diversos tipos de ofrendas, le rezan rosarios, le dedican misas. Hablar de todo esto sería extenso ya que no hay un consenso general porque cada vertiente, región e incluso la persona vive su fe de manera distinta y tendrá sus propios métodos de rendir culto a la Santa Muerte. Y es así como finalmente regreso a quien fue Silvia Meraz Moreno. De lo poco que se conoce sobre su vida es que nació en el año de 1968 en la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora en el noroeste de México. Fue hija de Cipriano Merazaguayo y desconozco el nombre de su madre. La constante a lo largo de su vida es que sufrirá de condiciones de extrema pobreza. En algún momento se trasladó a la población de Miguel Alemán en la misma entidad, en donde en 1984 daría luz a su primer hijo. No se conoce quién es el padre, pero le puso el nombre de Ramón Omar Palacios Meraz. Permanecería en este sitio hasta que en 1991 se mudó al poblado en donde se volvería famosa, Nacosari de García. Silvia, su hijo y su padre, vivirían en los suburbios, en una zona muy marginada. En los siguientes años, tendría una relación amorosa con un hombre llamado Martín Barrón López. Sobre él, todas las fuentes aseveran que fue su primer esposo aunque no vi pruebas contundentes de que el matrimonio se realizara. Esta unión dio como resultado tres hijos, llamados Martín Iván, pero a veces aparece volteado como Iván Martín, Francisca Magdalena y Georgina Guadalupe. En 1997 nacería su última hija, a la que llamó simplemente Silvia Yajaira, y se ignora si era hija de Barrón López o si su padre fue otro hombre. Fue en el año 2009 cuando lo relacionado a este caso comenzaría. Silvia Meraz, su padre y sus hijos vivían en unos terrenos baldíos que habían invadido para establecerse. Construyeron sus precarias viviendas con lámina y madera. Está de más decir que, dada su situación, no contaban con los servicios básicos como agua potable ni electricidad. En esta época, Silvia tenía una relación del tipo concubinato con Eduardo Sánchez Urrieta, un hombre cinco años menor que ella, quien había llegado a Nacosari procedente del estado de Veracruz. Eduardo tenía un hijo pequeño de nombre Martín a quien le decían Teté, cuyos apellidos van a variar según el relato que se consulte, ya que aparece con los de su padre, Sánchez Urrieta, o como Río Chaparro. La familia trataba de subsistir como fuera. Se conoce que los hombres se dedicaban principalmente a ser pepenadores, que es el nombre que reciben en México las personas que trabajan en los vertederos de basura clasificando y separando los desechos para vender lo que puede reciclarse jurgadores, basuriegos, catadores, cirujas, cartoneros, serían algunas formas de llamarlos en diferentes partes de América Latina. Las mujeres, por su parte, se dedicaban a realizar las tareas del hogar. Sin embargo, en las investigaciones posteriores a los hechos ocurridos en este sitio, recabaron declaraciones de los vecinos de la familia, y todos mencionaban que había una gran afluencia de hombres en esa casa, por lo que se llegó a especular fuertemente que ejercían la prostitución. No obstante, esto jamás se pudo comprobar. Estos testimonios agregaron que la situación económica que padecían era tan mala que en varias ocasiones fueron auxiliados por distintas instituciones y personas, como por ejemplo el gobierno de Nakosari que periódicamente realizó campañas de donación de víveres y ropa a las personas marginadas, Señalan que la iglesia de la localidad llegó a donarles despensas en reiteradas ocasiones y que constantemente les hacían invitaciones para que formaran parte en sus actividades, lo cual ellos rechazaban. Incluso, sus vecinos, que eran gente igual de humilde que ellos, trataban de ayudarlos cuando les era posible. Y es aquí cuando se cree que en la casa de los Meras, Silvia montó un altar dedicado a la Santa Muerte. Las preguntas abundan y serían... Que desde cuándo se convirtió en devota o en dónde la conoció. No hay respuesta, solo se narra que había un cuadro en donde se apreciaba la imagen y ante él rezaba, pedía y ofrendaba. Sus peticiones eran de las más sencillas y comunes, las que toda persona hace por lo general: salud, dinero y protección para ella y para su familia. Lo interesante es que las últimas dos descubrirían algo respecto a estas personas. Pedía dinero pero no en el sentido que tuvieran más y mejores empleos, ya ni siquiera que ganaran la lotería. Lo que ella solicitaba es que a sus hijos les llegaran víctimas a quienes pudieran robar, y clamaba a la santa muerte que los protegiera para que no fueran descubiertos o heridos al estar cometiendo sus atracos. No tengo idea de qué tipo de robos cometían y no hay mayor información sobre esto, pero considerando su situación, imagino que debieron ser ladrones de poca monta. Lastimosamente para ella a pesar de que se le rogaba una y otra vez, en el día, en la noche, la Santa Muerte parecía que no escuchaba a la mujer. El dinero no llegaba y la situación no mejoraba de manera visible ni rápida. Y fue así que un día sin más, Silvia tuvo la solución a sus problemas. Anunció a su familia que la única manera de que la Dama Blanca hiciera caso a sus oraciones era realizar sacrificios para honrarla, Sacrificios humanos. Si estoy hablando sobre este caso es porque naturalmente ninguna de las personas que escucharon estas palabras siquiera intentó contradecirla. Simplemente aceptaron lo que se les dijo. Ante la falta de información y contradicciones que se presentan luego de que un grupo criminal es descubierto, nunca fue clara la manera en que Silvia los convenció o obligó a que participaran en los crímenes. En total, serían ocho los involucrados. Silvia Meraz Moreno, quien fue la líder, cuatro de sus hijos, Ramón Omar... Francisca Magdalena, Georgina Guadalupe y Silvia Yajaira. Su pareja, Eduardo Sánchez Urrieta. Su nuera, Zoileada Santa Cruz Wiriki. Y su padre, Cipriano Meraz. La primera víctima de la secta sería una mujer llamada Clotilde Romero Pacheco, de 55 años. Ella era vecina y amiga de Silvia. Vivía con su esposo y para mantenerse vendía paletas de hielo mientras que el hombre recolectaba latas. El 6 de diciembre de 2009, Silvia Meraz invitaría a Clotilde a su casa y en algún momento de la estancia, Silvia dejó caer intencionalmente un billete de 20 pesos y le pidió a su amiga que se lo diera. En cuanto la mujer se agachó para tomar el dinero, Silvia la atacó con un hacha y le asestó tres brutales golpes en el cuello, arrebatándole la vida. Pero debemos recordar que esto era un sacrificio ritual. Silvia empuñó de nueva cuenta el arma homicida y procedió a decapitar el cadáver. Después, agarró un cuchillo y sádicamente apuñaló el abdomen de la víctima. La sangre brotó de todas las heridas y se recolectó en un recipiente. Silvia se acercó al altar y ofreció el sacrificio a la Santa Muerte. Procedió a esparcir la sangre sobre el lugar mientras con gran devoción hacía sus peticiones usuales. Al terminar, ordenó al resto que se deshiciera del cuerpo. La idea que tuvieron fue quemar lo que quedaba de Clotilde para reducir las cenizas, algo en lo que naturalmente no tuvieron éxito, es entonces que Cipriano tomó los despojos a medio calcinar de la mujer y junto con una de sus nietas caminó unos metros fuera de la casa y los enterró. Con el paso de los días, el esposo de Clotilde comenzó a buscar preocupado a su pareja, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. Nadie la había visto entrar a la casa de los Meraz y, por si fuera poco, nadie sospechó de ellos. Todo quedó resuelto, entre comillas, cuando la comunidad estuvo convencida de que lo que sucedió es que la mujer había abandonado a su marido para irse con otro hombre. Los días pasaron y rápidamente se convirtieron en meses. A pesar del sacrificio, el dinero solicitado a la Santa Muerte nunca llegó. Es aquí cuando algo curioso sucede. Silvia y sus hijas, casi simultáneamente, comenzaron a tener sueños extraños en donde la Santísima se les aparecía. El mensaje que les dio fue que necesitaba más sangre, la sangre de un niño. Después de que las mujeres contaron a los hombres lo que se les exigía, de alguna manera le comunicaron a Ramón Omar que él era el encargado de encontrar el nuevo sacrificio. ¿Cuánto tardó en cumplir esta tarea? No tengo idea. Solamente se sabe que el 23 de junio de 2010 encontró al menor y lo atrajo a su casa. La víctima era un niño de 10 años a quien Ramón le pidió que lo acompañara y tristemente la criatura no dudó ni un instante en hacerlo. No es de extrañar la facilidad con que esto ocurrió, ya que el niño era aquel a quien apodaban Teté. Era Martín, el hijo de Eduardo Sánchez Urrieta, conjubino de Silvia. Lo más indignante, al menos para mí, es que su padre en ningún momento trató de impedir lo que sucedería. Es más, él y los otros involucrados prepararon fuera de la casa un altar improvisado para llevar a cabo el ritual. Estas bestias, quizás pensando que hacían un acto de bondad para no causarle dolor a Teté lo van a embriagar. Fue tanto el alcohol que le dieron, que el niño, para su fortuna, quedó inconsciente. Es aquí cuando Silvia ordenó a su hija menor, Yajaira, de tan solo trece años, que fuera la encargada de realizar el sacrificio. Le dio el cuchillo a la niña y ella cortó la garganta de Martín. Después, de una manera sorpresiva, se ensañó con el cadáver, ya que le asestó varias puñaladas, 30, según eh, diversas fuentes. Según las investigaciones, y sin especificar si fue Yahaira o si alguien más intervino, al pequeño Martín, después de fallecido, le hicieron cortes profundos en las muñecas, lo degollaron y finalmente esparcieron su sangre alrededor del altar. Una vez más pidieron a la Santa Muerte que los bendijera con salud, víctimas que robar y protección para no ser descubiertos. Los restos de T.T. fueron cargados hasta un arroyo cercano donde van a ser tirados. Tiempo después, la policía comenzó a investigar la desaparición del pequeño Martín. Lo que no me queda muy claro es quién levantó el reporte. Es difícil pensar que fueron sus propios familiares, ya que sería ponerse ellos mismos en el radar de las autoridades, pero pues eran unos imbéciles, no me sorprende. Pero quizás es porque las preguntas de los vecinos los pusieron nerviosos y decidieron aparentar estar preocupados y hacer lo que cualquier familia normal haría, reportar una desaparición. Después de algún tiempo, las investigaciones llegaron a un callejón sin salida y se concluyó que el niño había decidido escapar de casa debido a las condiciones precarias en que vivía y por la falta de atención y posible maltrato del que pudiera ser víctima. Creyendo haberse librado de las sospechas la familia Meraz decidió hacer un nuevo sacrificio a menos de un mes del asesinato de Tt. En aquel julio de 2010, invitaron a otro pequeño de 10 años a la casa. Su nombre era Jesús Octavio Martínez Yáñez. Al igual que el pequeño Martín, Jesús Octavio no tenía ningún motivo para desconfiar de estas personas, ya que eran su familia paterna. El niño era hijo adoptivo de Martín Iván Barrón Meraz, primogénito de Silvia. A diferencia de Eduardo Sánchez Urrieta, quien supo que asesinarían a su hijo y participó del rito, Martín Iván jamás imaginó lo que su familia hacía, él no era parte de la secta y aunque en las fuentes no se menciona, pienso que él no vivía ni siquiera en la casa. Al pequeño Jesús lo asesinaron de la misma forma que a Teté y al terminar el ritual, Eduardo fue el encargado de deshacerse del cuerpo, cavó un agujero y enterró al niño. Para evitar que el olor a putrefacción saliera tan fácilmente a la superficie, echó algunos botes de cemento para tapar la fosa. En esta ocasión, claro que el padre de Octavio presentó una denuncia por la desaparición de su pequeño. Una vez más, las autoridades comenzaron las investigaciones y vieron que la vida del niño no era nada alegre. Varios habitantes de la zona relataron a los oficiales que frecuentemente lo habían visto pidiendo limosna en diversos puntos de la ciudad. Una de las líneas de investigación que se siguió fue que el niño había sido secuestrado y se presumió que una red de trata de personas lo llevó a Estados Unidos, ya que Nacosares se sitúa a dos horas de la frontera con Arizona, pero muy pronto esto se descartó. Los meses pasaron sin ninguna novedad y esto eh, es una especie de especulación mía, pero quiero creer que alguna gente por fin se tomó un momento para analizar la situación y cuando se presenta una desaparición o un crimen, por lógica, los familiares se convierten en sospechosos. No dudo que fueran a interrogar a los Meraz, pero pareciera que bastó que dijeran que no sabían nada para quedar descartados. Es por esto que imagino que por fin cayeron en la cuenta que esa misma familia ya tenía una carpeta de investigación anterior por el mismo motivo, la desaparición de otro niño. Y esto tuvo que ponerlos nuevamente bajo sospecha de la policía. Fuera esto lo que sucedió o no, en marzo de 2012, la policía solicita una orden de cateo para registrar la propiedad. Y es ahí cuando se destapa lo hecho por estos sujetos. El primer cuerpo que encuentran con cierta facilidad fue el de Jesús Octavio. El imbécil de Eduardo lo había enterrado justo debajo del cuarto de la pequeña Silvia Yajaira, así que un agujero tapado recientemente con cemento en una casa de lámina fue algo muy notorio. Ante el hallazgo, todo estaba perdido para la familia y lo que siguió fue una ola de declaraciones sobre los crímenes en las que las contradicciones salían a relucir a cada momento. Los hombres valientemente van a echar la culpa a las mujeres, y las féminas van a señalar que su madre y suegra las había tenido amenazadas de muerte, por lo que tuvieron que hacerle caso. Las autoridades encontrarán los restos de Clotilde y de Martín en los alrededores de la propiedad. La casa, que era un asco, eh, pues los forenses van a ser capaces de detectar rastros de sangre a una distancia de 30 metros alrededor del altar de la Santa Muerte. No estoy diciendo que fueran restos de quienes asesinaron, pero esto plantea que al menos siguieron sacrificando animales para complacer a su imagen. Todos los involucrados fueron arrestados y la noticia llegó a los medios de comunicación que pronto lo convirtieron en una noticia nacional. Los van a bautizar como la secta de Nakosari, o la secta satánica de Nakosari, pues ya que el chamuco nunca puede faltar. Se les acusó de homicidio en primer grado, robo, corrupción de menores, entierro ilegal y conspiración. Sin que fuera una sorpresa para nadie, fueron encontrados culpables y sentenciados a diversas penas. Silvia Meraz Moreno, en aquel entonces de 44 años, fue condenada a 180 años de prisión la cadena perpetua, pero a las autoridades mexicanas les encanta sumar años, y fue enviada al Centro de Rehabilitación Social del Estado de Sonora. Cipriano Meraz Aguayo, de 80, Eduardo Sánchez Urrieta, de 39, Suavlada Santa Cruz Huirique, de 45, Ramón Omar Palacios Meraz, de 28, Francisca Magdalena Barrón Meraz, de 21, y Georgina Guadalupe Barrón Meraz, de 20, se les sentenció a 60 años de prisión en diversos centros. Finalmente, Silvia Yajaira, que contaba con tan solo 15 años, fue enviada al Instituto de Aplicación de Medidas a Menores. Desconozco qué le haya pasado y si ya salió libre. Y pues este fue el caso de Silvia Meras Moreno y su secta, entre comillas, estas cobardes personas que cometieron tres sangrientos asesinatos, al menos que sepamos. Y este tema dejó en su momento muchas dudas que en su mayoría siguen sin tener respuesta. Es difícil entender cómo siete personas pudieron secundar y obedecer a una sola mujer. Los psicólogos han dicho que pudo deberse a que Silvia era de personalidad dominante y que su hogar era un matriarcado en donde su palabra era ley. Suman a todo esto un ambiente de extrema pobreza y maltrato severo que desembocó en que el resto de la familia le tuviera miedo a tal grado de que la creyeran capaz de lastimarlo si no la secundaban lo que provocó que no fueran capaces ni de pensar por ellos mismos. Por mi parte, yo no estoy tan convencido de esto, eh, me suena más a, sí, problemas de pobreza, ignorancia, pero no son justificantes para que no supieran lo que están haciendo. Sencillamente el pedir protección, el pedir asaltos, el que no los atraparan, pues mínimo denotan que tan idiotas y alejados de la realidad no estaban, sabían que estaban haciendo mal. Y el ya llegar al punto de asesinar a miembros de su familia y sobre todo es vulnerable como son hijos. Eh, es algo que a mí mientras desarrollaba el tema me, me enojó muchísimo por decirlo educadamente. Y, y siento que nada más eran personas eh, pobres que exageraban y ya no sabían cómo mantenerse ellos mismos y por eso recurrieron a esto. En su momento me recordó también algo similar a lo, a lo de la jabonera de Corrello, eh, Leonardo eh, Chanchuli que también por proteger a sus hijos y según eso en una cuestión de esoterismo mezclar estas cuestiones, pues abusan de este tipo de cosas, eh, las tergiversan y da como resultado este tipo de, de cosas. Pero bueno, eh, la mejor este, opinión la tendrán ustedes. En la cajita de descripción dejo las fuentes principales donde yo consulté este caso y por mi parte es todo por hoy. Quiero agradecer a quienes hayan llegado hasta aquí y una disculpa, ya llevaba mucho sin grabar, perdón por si me atrevió un poquito. Y les recuerdo que pueden consultar este proyecto en diversas plataformas como Spotify, obviamente YouTube, Anchor, eh, Radio Podcast. Eh, nos encuentran como la Clio de Guanatos en todos lados y pues no me queda más que volver a agradecer, desearles bonito día, tarde o noche y hasta pronto.